0: Met Tim de Wit. Je hoort er relatief weinig meer over, maar dat betekent niet dat de ramp voorbij is. Integendeel, Pakistan kampt nog altijd met de gevolgen van de grootste overstromingen in jaren. Het heeft enorme gebieden volledig onder water gezet. En huizen, scholen, zelfs ziekenhuizen werden weggespoeld. Maar zelfs nu het langzaam zakt het water, zijn de problemen daar nog lang niet voorbij. Pim Kemperman is namens het Rode Kruis in het overstroomde deel van Pakistan geweest. En kort geleden teruggekomen en komt er nu bij mij in de studio over vertellen. Welkom Pim.
1: Goedemiddag.
0: Uh, waar ben je precies geweest in Pakistan? Ik ben in uh, sindh
1: provincie in het zuiden van Pakistan geweest. Dat ligt eigenlijk in de, de delta van de Indusgevier.
0: Ja, een van de zwaarst getroffen gebieden ook. Hè? Ja, inderdaad. Je, je bent er in totaal een week of, een week of vijf geweest. Uh, kun je vertellen wat je daar aantrof? Hoe, hoe erg is het daar?
1: Ja, eigenlijk qua, qua schaal van de ramp is het moeilijk onder woorden te brengen. Um, je ziet met luchtbeelden kun je beter de impact zien van de ramp en hoe ver de rivier buiten de oevers is getreden. Mm -hmm. Zelf zie je het gedurende de dagen en de weken als je er bent, zie je steeds verder de, de waterschade en het water wat eigenlijk stagneert in de delta van, uh, van de Indusrivier. Ja. Dus het water kan geen kant op en je ziet gewoon dat uh, ja, overal langs de kant van de weg zie je de mensen. Huizen die nu door verschillende families bewoond worden. Ja. Dus op die manier kun je wel zien dat uh, enorm veel mensen op de vlucht zijn geslagen.
0: En kun, kun je ook omschrijven hoe mensen daar overleven in die gebieden momenteel? Want nog steeds, neem ik aan, zijn er amper basisvoorzieningen daar. Ja,
1: ja, dat is heel moeilijk. Dus Aan de ene kant heb je natuurlijk de directe impact van de ramp. Mensen die hun huis hebben verloren, mensen die hun vee, hun landbouwgrond hebben, hebben verloren. En die op de vlucht slaan. Aan de andere kant zie je de, de langere termijn impact van de ramp. Mensen die geen inkomen hebben, die ook geen inkomen kunnen genereren, doordat hun landbouwgrond nog steeds uh, ja, ja. onbruikbaar is, en dat ja. gaat nog heel lang duren. Dus, uh, dus je ziet heel veel wanhoop en ook een gebrek aan perspectief om weer hun inkomen op te pakken en daarmee ook hun levens op te
0: pakken. Ja. En wat kon jij, wat konden jullie doen als Rode Kruis daar? Waar was bijvoorbeeld het meeste behoefte aan?
1: Ja, eigenlijk je ziet dat de behoefte van het gebied uh, evolueert. Dus eigenlijk, de, de overstromingen zijn natuurlijk niet... van de een op de andere dag ontstaan. Maar het, het accumuleert door de weken heen. En eigenlijk zie je waar in eerste instantie veel behoefte was... aan tenten, aan plekken, van zeildoeken... om echt uh, te, kunnen, te kunnen slapen. Of in ieder geval beschut te zijn.
0: Want dat is nu dus het... de situatie waar nog veel mensen in zitten. Ja, absoluut. Dus slapen in tenten, absoluut, en zeildoeken.
1: Ja. ja, en dan gaat het niet over tienduizenden... maar echt over miljoenen mensen. En nu zie je ook dat echt veel meer de behoefte... op, uh, op voedselvoorziening zit. Dus echt een voedsel, uh, voedselpakketten. Um, aan geld, omdat er dus verschillende behoeften zijn aan medische hulp. Doordat het water zich zo verspreidt, zijn er veel ziektes als cholera. Maar ook muggen die zich verspreiden, zoals malaria en dengue. Ja. Dus je ziet dat uh, ja, de, ziektes eigenlijk op, of de, de gevaren op dit moment op alle basislevensbehoeften zitten. Ja.
0: En konden jullie het aan, hè? is er voldoende hulp om uh, al die miljoenen mensen, zoals je het neer, uh, omschrijft, uh, überhaupt te kunnen helpen? Of was er een enorm tekort? Ja, er is een
1: enorm tekort. Dus eigenlijk wat we kunnen doen is natuurlijk een, uh, een fractie van de mensen helpen. En daarbij binnen de operatie proberen altijd de meest kwetsbare mensen te helpen. Maar je hebt het hier over een ramp waar tientallen miljoenen mensen getroffen zijn direct. Maar ook indirect is eigenlijk het hele land getroffen. Dus ja, ja het is nog steeds het topje van de ijsberg eigenlijk.
0: Nou is het goede nieuws is dat het water iets aan het zakken is. Hè? Ook in die zwaars getroffen gebieden. Betekent dat dan al wel, heb je dat nog gezien ook? Dat mensen weer langzaam kunnen terugkeren naar plekken waar ze vandaan komen, waar ze woonden?
1: Ja, dat zie je wel inderdaad. Dus je ziet de gebieden waar het uh, water langzaam wegzakt, zie je mensen weer teruggaan, maar mensen komen terug eigenlijk in een situatie waar niks meer is. Nee. De infrastructuur is verwoest, uh, hun huizen zijn vaak verwoest, de landbouwgronden zijn onbruikbaar. Dus je komt terug, maar ja, je, eigenlijk, waar kom je nou precies naar terug? Uh, je, komt plek naar de, je komt terug naar de geografische locatie, maar eigenlijk er is niks meer. En dat gaat gewoon heel lang duren voordat dat weer opgezet kan worden.
0: En dan komt er ook nog een winter aan. Nou weet ik niet hoe streng die daar is. Maar ik kan me voorstellen als er dus nog heel veel mensen... überhaupt niet in hun huis kunnen overnachten, kunnen verblijven... Uh, maar dat buiten moeten doen, uh, dat is geen prettig vooruitzicht.
1: Nee, absoluut. En de winters kunnen juist heel streng zijn. Dus eigenlijk, uh, ja, je kan zien in de, in, de, in de zomer... kan het tussen de 40 en 50 graden worden. Dus echt enorm heet. Maar het, het slaat ook heel snel om. En nu in Sint bijvoorbeeld kan het echt richting het vriespunt gaan... En in andere gebieden in Pakistan die ook getroffen zijn... zoals meer de, de grensregio met Afghanistan... Ja, daar kan het echt gaan vriezen. Dus dat vraagt ook weer hele andere uh, noodhulp... dan eigenlijk de afgelopen maanden is geboden. Dus je ziet dat dat een constante evolutie is... eigenlijk in uh, ja. de hulp die
0: verleend wordt. Is het dan erg frustrerend voor jou... Uh, je, bent er net, je komt er net vandaan... Hè, dat, dat deze ramp grotendeels uit het nieuws is verdwenen? Juist dus nu, uh, op een moment, zoals je het nu ook omschrijft, dat er nog heel veel hulp nodig is? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk een lastige...
1: Qua impact van de ramp en qua schaal van de ramp... is eigenlijk relatief weinig aandacht voor. Uh, het gaat echt om, om ruim 30 miljoen mensen... die getroffen zijn door de overstromingen. 30 miljoen. Ja. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk... dat er veel andere thema's internationaal spelen. En daardoor ook de aandacht voor een ramp... als in Pakistan uh, ja, relatief beperkt is.
0: Ja, dan, dan is het er even, hè, zodra die overstromingen er zijn. En dan vervolgens hebt het weer weg. En hebben we het veel meer over onderwerpen als Oekraïne en dergelijke.
1: Ja, en dat is natuurlijk de... De focus ligt dan vooral op de directe impact van de ramp. Maar eigenlijk de lange termijn consequenties... en echt de impact die het gaat hebben op Pakistan en de regio... voor ja, niet de komende twee, drie maanden... maar echt voor de komende 12, 24 of langer. Ja, dat, uh, dat, dat vervalt eigenlijk in het nieuws op een gegeven moment.
0: Ja. Um, neem als je, uh, ik zou willen proberen nog eens mee naar dat gebied. Want je zegt dus inderdaad... veel mensen zijn van de landbouw afhankelijk. Betekent dat inderdaad dat er verder ook heel weinig is... waar mensen überhaupt van leven... Uh, of of ja. inkomen vandaan halen.
1: Ja, het verschil is heel erg in Pakistan. Dat is echt specifiek in het gebied waar wij zaten. Dus in, uh, in Sint. Het ligt dus in de, de Delta. Dus daarom is er veel water aanwezig. Dus er is heel veel landbouw. Dus specifiek in dat gebied zie je gewoon dat veel mensen afhankelijk zijn van de landbouw. En, ja. en dat is eigenlijk de sector. En die grond
0: is natuurlijk volledig onbruikbaar. Precies.
1: En dat gaat echt uh, maanden duren voordat het überhaupt weer uh, bruikbaar zou kunnen zijn. Dus je ziet dat de directe oogst is eigenlijk verloren. Maar ook de komende het plantseizoen is eigenlijk ook al verloren nu. Dus ja, voor komend jaar gaat het gewoon enorme consequenties hebben voor de voedselvoorziening.
0: Ja, het is echt niet alleen iets van nu, maar het kan zo nog een jaar, misschien nog wel twee jaar duren... voordat daar überhaupt weer een normale manier van leven mogelijk is. Um... Nou is die klimaatop in Egypte gaande? Verschillende wereldleiders de afgelopen dagen die aan het woord zijn gekomen... haalden Pakistan wel aan als een van de belangrijkste voorbeelden... waar het klimaat een enorme belangrijke rol heeft gespeeld in deze ramp. Nou is het een moeilijke vraag om te stellen aan jou, maar ik stel hem toch... wat zouden, wat jou betreft door wat je hebt gezien daar voor oplossingen moeten komen... om zoiets bijvoorbeeld in de toekomst überhaupt te kunnen voorkomen in Pakistan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, het is een discussie die je in Pakistan zelf ook veel hoort waarbij inderdaad uh, wordt gekeken van ja... er zijn bepaalde uh, onderzoeken die laten zien... dat klimaatverandering een effect heeft op deze rampen. Dus inderdaad, je hebt deze vragen die nu bij die klimaat op naar voren komen. En wat je eigenlijk ziet en ook uh, waar veel behoefte aan is... in bijvoorbeeld Pakistan, maar ook aan andere landen... is echt financiering, structurele financiering... voor uh, klimaatverandering-adaptatie. Dus je ziet, klimaatverandering is niet een probleem van de toekomst. Het heeft nu al een effect. En eigenlijk zijn heel veel... Landen nog niet goed ingericht op een nieuw klimaat. wat daar ontstaan is. Ja, en als dit zal... soort
0: extreme vaker voorkomen. Hè, wat wellicht. Uh, of, uh, dat is best een reële mogelijkheid natuurlijk. ja, dan wordt een land als Pakistan. als ze zich daar niet tegen kunnen wapenen. natuurlijk uh, veelvuldig getroffen. door dit soort rampen. Ja, absoluut. Ja. Um, word je er niet ook een beetje cynisch van ergens. Uh, als zo'n ramp dan een beetje in de vergetelheid raakt. En jij daar nog wel. He, namens het Rode Kruis bent. Um, en je merkt dat er in Nederland amper meer aandacht voor is.
1: Ja, dat, dat is het lastige natuurlijk. Van, uh, en de ene, ik word er niet cynisch van, want eigenlijk... het is nog steeds natuurlijk bijzonder dat we daar zijn als Rode Kruis zijnde... dat we nog steeds internationale financiering krijgen... dat we aandacht kunnen genereren voor de ramp. Dus dat geeft ook weer een soort van, van hoop. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk lastig... Om, ja, om te kunnen doen wat je zou willen doen. Ja. En ja, daarin moet je ook gewoon de realiteit meenemen... dat je soms beperkte middelen hebt. En daarom ook niet ja, alles zou kunnen doen wat, uh, wat nodig is.
0: Ja. Dank. Pim Kemperman namens het Rode Kruis over de overstromingen in Pakistan.